0: Chapitre 17 du livre huitième des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, livre huitième, le mauvais pauvre, chapitre 17, emploi de la pièce de 5 francs de Marius. Marius jugea que le moment était venu de reprendre sa place à son observatoire. En un clin d'œil et avec la souplesse de son âge, il fut près du trou de la cloison. Il regarda. L'intérieur du logis jondrette offrait un aspect singulier, et Marius s'expliqua la clarté étrange qu'il y avait remarquée. Une chandelle y brûlait dans un chandelier vert de grisé, mais ce n'était pas elle qui éclairait réellement la chambre. Le taudis tout entier était comme illuminé par la réverbération d'un assez grand réchaud de tôle placé dans la cheminée et rempli de charbon allumé, le réchaud que la Jondrette avait préparé le matin. Le charbon était ardent et le réchaud était rouge. Une flamme bleue y dansait et aidait à distinguer la forme du ciseau acheté par Jondrette rue Pierre Lombard qui rougissait, enfoncé dans la braise. On voyait dans un coin près de la porte et comme disposés pour un usage prévu, deux tas qui paraissaient être l'un un tas de ferraille, l'autre un tas de cordes. Tout cela, pour quelqu'un qui n'eût rien su de ce qui s'apprêtait, eût fait flotter l'esprit entre une idée très sinistre et une idée très simple. Le bouge ainsi éclairé ressemblait plutôt à une forge qu'à une bouche de l'enfer, mais Jondrette, à cette lueur, avait plutôt l'air d'un démon que d'un forgeron la chaleur du brasier était telle que la chandelle sur la table fondait du côté du réchaud et se consumait en biseau. Une vieille lanterne sourde en cuivre, digne de Diogène devenu cartouche, était posée sur la cheminée. Le réchaud, placé dans le foyer même, à côté des tisons à peu près éteints, envoyait sa vapeur dans le tuyau de la cheminée et ne répandait pas d'odeur. La lune, entrant par les quatre carreaux de la fenêtre, jetait sa blancheur dans le galetas pourpre et flamboyant, et pour le poétique esprit de Marius, songeur même au moment de l'action, c'était comme une pensée du ciel mêlée aux rêves difformes de la terre. Un souffle d'air pénétrant par le carreau cassé contribuait à dissiper l'odeur du charbon et à dissimuler le réchaud. Le repère jondrette était, si l'on se rappelle ce que nous avons dit de la masure Gorbeau, admirablement choisie pour servir de théâtre à un fait violent et sombre et d'enveloppe à un crime. C'était la chambre la plus reculée de la maison la plus isolée du boulevard le plus désert de Paris. Si le guet-apens n'existait pas, on l'y eût inventé. Toute l'épaisseur d'une maison et une foule de chambres inhabitées séparaient ce bouge du boulevard et la seule fenêtre qu'il eut donnait sur de vastes terrains vagues enclos de murailles et de palissades. Jondrette avait allumé sa pipe, s'était assis sur la chaise dépaillée, et fumait. Sa femme lui parlait bas. Si Marius eût été Courfeyrac, c'est-à-dire un de ces hommes qui rit dans toutes les occasions de la vie, il eût éclaté de rire quand son regard tomba sur la jondrette. Elle avait un chapeau noir avec des plumes, assez semblable au chapeau des héros d'armes du sacre de Charles X, un immense châle tartant sur son jupon de tricot et les souliers d'homme que sa fille avait dédaignés le matin. C'était cette toilette qui avait arraché à Jondrette l'exclamation Bon, tu t'es habillé, tu as bien fait, il faut que tu puisses inspirer la confiance. Quant à Jondrette, il n'avait pas quitté le surtout neuf et trop large pour lui que Monsieur leblanc lui avait donné et son costume continuait d'offrir ce contraste de la redingote et du pantalon qui constituait aux yeux de Courfeyrac l'idéal du poète. Tout à coup, Jondrette haussa la voix. À propos, j'y songe. Par le temps qu'il fait, il va venir en fiacre. Allume la lanterne, prends-la et descends. Tu te tiendras derrière la porte en bas. Au moment où tu entendras la voiture s'arrêter, tu ouvriras tout de suite, il montera, tu l'éclaireras dans l'escalier et dans le corridor, et pendant qu'il entrera ici, tu redescendras bien vite, tu payeras le cocher et tu renverras le fiacre. « Et de l'argent ?» demanda la femme. Jondrette fouilla dans son pantalon et lui remit cinq francs. « Qu'est-ce que c'est que ça » s'écria-t-elle. Jondrette répondit avec dignité, « C'est le monarque que le voisin a donné ce matin. » Et il ajouta, « Sais-tu, il faudrait ici deux chaises. »« Pourquoi ?»« Pour s'asseoir. » Marius sentit un frisson lui courir dans les reins, en entendant la jondrette faire cette réponse paisible, « Pardieu, je vais aller chercher celle du voisin !» et d'un mouvement rapide, elle ouvrit la porte du bouge et sortit dans le corridor. Marius n'avait pas matériellement le temps de descendre de la commode, d'aller jusqu'à son lit et de s'y cacher. « Prends la chandelle !» cria jondrette. « Non » dit-elle.  « « Cela m'embarrasserait, j'ai les deux chaises à porter. Il fait clair de lune. » Marius entendit la lourde main de la mère Jondrette chercher en tâtonnant sa clef dans l'obscurité. La porte s'ouvrit. Il resta cloué à sa place par le saisissement et la stupeur. La Jondrette entra. La lucarne mansardée laissait passer un rayon de lune entre deux grands pans d'ombre. Un de ces pans d'ombre couvrait entièrement le mur auquel était adossé Marius, de sorte qu'il y disparaissait. La mère Jondrette leva les yeux, ne vit pas Marius, prit les deux chaises, les seules que Marius posséda, et s'en alla en laissant la porte retomber bruyamment derrière elle. Elle rentra dans le bouge. « Voici les deux chaises. »« Et voilà la lanterne, » dit le mari, « descends bien vite. » Elle obéit en hâte, et Jondrette resta seul. Il disposa les deux chaises des deux côtés de la table, retourna le ciseau dans le brasier, mit devant la cheminée un vieux paravent qui masquait le réchaud, puis alla au coin où était le tas de cordes, et se baissa comme pour y examiner quelque chose. Marius reconnut alors que ce qu'il avait pris pour un tas informe était une échelle de cordes très bien faite, avec des échelons de bois et deux crampons pour l'accrocher. Cette échelle et quelques gros outils, véritables masses de fer, qui étaient mêlés aux monceaux de ferraille entassés derrière la porte, n'étaient point le matin dans le bouge jondrette et y avaient été évidemment apportés dans l'après-midi pendant l'absence de Marius. « Ce sont des outils de taillandier ?» pensa Marius. Si Marius eût été un peu plus lettré en ce genre, il eût reconnu, dans ce qu'il prenait pour des engins de taillandier, de certains instruments pouvant forcer une serrure ou crocheter une porte, et d'autres pouvant couper ou trancher les deux familles d'outils sinistres que les voleurs appellent les cadets et les fauchants. La cheminée et la table avec les deux chaises étaient précisément en face de Marius. Le réchaud étant caché, la chambre n'était plus éclairée que par la chandelle. Le moindre tesson sur la table ou sur la cheminée faisait une grande ombre. Un pot à l'eau égueulé masquait la moitié d'un mur. Il y avait dans cette chambre, je ne sais quel calme, hideux et menaçant. On y sentait l'attente de quelque chose d'épouvantable. Jondrette avait laissé sa pipe s'éteindre, grave signe de préoccupation, et était venu se rasseoir. La chandelle faisait saillir les angles farouches et fins de son visage. Il avait des froncements de sourcils et de brusques épanouissements de la main droite, comme s'il répondait au dernier conseil d'un sombre monologue intérieur. Dans une de ces obscures répliques qu'il se faisait à lui-même, il amena vivement à lui le tiroir de la table, y prit un long couteau de cuisine qui y était caché, et en essaya le tranchant sur son ongle. Cela fait, il remit le couteau dans le tiroir, qu'il repoussa. Marius, de son côté, saisit le pistolet qui était dans son gousset droit, l'en retira et l'arma. Le pistolet en s'armant fit un petit bruit clair et sec. Jondrette tressaillit et se souleva à demi sur sa chaise. « Qui est là » cria-t-il. Marius suspendit son haleine, Jondrette écouta un instant, puis se mit à rire en disant « Suis-je bête C'est la cloison qui craque. » Marius garda le pistolet à sa main. Fin du chapitre 17 du livre huitième